0: Bem-vinda Vitória Guimarães, estamos aqui com uma uma das alunas mais céleres do do grupo PET Conexões, Arte, Cultura, Educação, Comunidades Populares e Quilombolas. Eu não sou digno de apresentá-la, então... Minha digníssima te apresente.
1: <risos> <risos> é, oi, como já disse, né? Sou Vitória, faço parte do PED Conexões e sou aluna do curso de Engenharia e de Engenharia de Alimentos e estou aqui para falar um pouquinho sobre o, o filme Malcolm and Mary, né? Fala desse grande filme aqui nesse podcast.
0: É, de antemão, eu já queria agradecer a sua presença, Vitória. É, valeu mesmo por ter seguido assim, aquela orientação que a gente deu de ah, vamos assistir o filme, vamos tentar fazer esse podcast para ver como a gente tenta dialogar essas artimãs essas do filme. E esse filme que está em, tá em catálogo pela Netflix, é né? um filme recente. Sabe? Uhum. Se não me falha a memória, saiu agora em fevereiro. E ele tem discutido e tocado em diversos pontos né? de relacionamento, crítica crítica de cinema, o que de fato importa, quais são as coisas, por que falta a atenção dada a determinadas coisas simples. Então, eu queria saber, Vitória, como tu resumiria o filme? alguém te olha, Vitória, tu assistiu o filme Malcolm and Mary, né? Então, esse filme é sobre o quê?
1: É, então, primeiramente eu assisti o filme sem influência nenhuma, se eu posso falar assim. Então eu não sabia sobre o que era o filme e não tinha lido nenhum comentário sobre ele. Para não ser influenciado, eu assisti ele, eu peguei assistir. E eu acho que a Netflix fez um resumo muito bom. Porque normalmente eu não gosto dos resumos da Netflix para assistir um filme, mas ele resumiu bem o que é o filme que ele colocou, tipo, como um cineasta e sua namorada é, lavam a roupa suja e fazem revelações dolorosas depois da estreia do filme dele. E é basicamente isso. Eu pensei que ia ter uma coisa aí a mais, escondida, mas. É realmente isso. O filme se trata de um casal, que é um cineasta e uma mais atriz, é, que se passa todo dentro da se passa em uma noite só no filme dentro da casa e é realmente isso. Começa com uma uma pequena pequeno uma discussão e aí vai tomando proporções maiores e vai vendo e você vai vendo ao decorrer do filme que não era, tipo, a razão da eu começo da briga não era uma coisa tão simples, não era uma coisa superficial e aí ele vai abordando várias coisas dentro do, dentro do filme, como relacionamento sobre realmente você esquecer coisas pequenas no dia a dia, coisas que são importantes, fazem a diferença e também sobre aspectos mais pesados sobre, ele fala sobre a dependência porque a Personagem, a Mary, ela é uma ex-viciada, né? É Ex-usuária de drogas. Mas que no filme, durante o filme, você também vê que ela tem uma dependência ainda de cigarro. E aí, à medida que o filme vai se passando, você vai vendo é, o desenrolar dessa, dessa briga, né? Dessas várias discussões. Eu acredito é verdade, que o filme, é basicamente, é isso, né? Mas ele ensina muita coisa. É um filme muito rico.
0: Concordo contigo. Você resumiu o filme muito bem. É, o diretor desse filme, o nome dele é Stan Levinson. E a pergunta, eu vou meio que alternando aqui as perguntas, porque essa temática do, do ex-dependente químico é algo forte assim nas obras do Stan Levinson. Pra quem não lembra de, que, de qual obra assim, ele é diretor, ele é diretor do, da, do seriado da série né, pela HBO, no né, canal fechado, a série Euforia. E há um tempinho atrás aí, recebeu uma das premiações, se eu não me engano foi o Grammy, a Zendaya, né, que é que interpreta a Mary, nesse filme Malcolm, uhum. Ela ganhou como a melhor atriz, da, da, da classificação que ela estava e para quem não sabe também o Sam Levinson ele é um diretor que ele passou exatamente por esses esperto poste de dependência química bruta então ele tenta incutir isso diversas vezes nas obras que ele que ele traz então ele trouxe isso em, em euforia né mas para frente a gente faz outro podcast para falar sobre ela também é uma série, é uma série sobre uma menina que está lutando contra a dependência química. Mas não é só isso, tem vários outros fatores. E aqui, é... Vitória, eu queria te perguntar como tu acha, qual é a tua, a tua percepção assim de que a ficção ela vai retratando a vida? O que tu tem a dizer disso?
1: Então, é, o filme ele retrata é, muitos relacionamentos. Que são é, relacionamentos muito parecidos com o de Malcolm e Mary. E essa questão que não é igual aos filmes que a gente assiste, que tem um casalzinho lá, tem alguma intrigazinha que é bem superficial, uma coisa bem besta, e aí depois vai e felizes para sempre. E são esses, <risos> esses relacionamentos de, de filmes adolescentes, né? E ele retrata muito. É, a complexidade do que é estar em um relacionamento, principalmente porque eu acho muito mais difícil quando você tem um relacionamento com uma pessoa que tem esses traumas, que no, no caso são os traumas que Mary carrega, né, porque muito nova, dependente. Mas tem a parte também que você vê no filme a parte do de um relacionamento tóxico que do ano passado para esse ano, pelo menos foi o que eu vi, na pandemia a gente ouviu falar muito nisso, porque o pessoal tava mais em casa, então, fez crescer é, essa questão, né, de relacionamento tóxico, de relacionamento abusivo, e no filme você vê isso, mas é, ele não não retrata completamente um relacionamento tóxico é, mas você vê nitidamente abusos emocionais. Quando ele, você vê uma linguagem muito pesada da parte de Malcolm, porque durante as brigas ele chega muito, não só ele como Mary também, mas eu vejo isso mais da parte dele. E o filme também não deixa você ver muito bem quem é o culpado ali é, e o que deve ser feito. Você vê que os dois são muito machucados, os dois têm mágoas só que os dois têm linguagens diferentes ali naquele relacionamento. É, tem uma cena que me marcou bastante, que eu fiquei...
0: Eu ia perguntar pra tu, isso, não, vamos segurar, vamos segurar para deixar... <risos> me
1: empolguei. Eu,
0: essa, essa, eu quero saber qual é essa cena lá no final do, do, do episódio certo. do podcast. Mas vamos lá. É por meio disso, que tu percebeu, assim, é, essa, é, é, várias atitudes abusivas que o Malcolm tem, a, é, os palavrões, a Mary também, o filme, ele pode ser, é, ele pode ser extremamente um gatilho para pessoas que já que terminaram um relacionamento há pouco tempo, sabe? E isso é uma das coisas que me preocupou bastante na durante durante a exibição durante o momento que eu estava assistindo porque eu eu, eu parei e refleti e essas cenas podem ser determinados gatilhos para pessoas que terminaram relacionamento há pouco tempo ou que já viveram em relacionamentos abusivos passados né porque o cérebro da gente ele tem ele sempre tem ele sempre tem um tem um dispo ele tem um meio que um dispositivo não sei como é que a gente consegue falar disso e quando acontece quando vem essas determinadas cenas, a gente sempre quer espelhar algo ou quer se espelhar é, ou quer esperar esse algo na vida que a gente tem nas situações que passamos outrora. E já dizia, né, tem uma música da, da, de uma banda chamada Cidade Dormitória, que é uma banda de rock, não sei se é progressivo, não sei se é, não sei se é heavy metal, não sei se é punk rock, mas o título da música é é bem extenso. Ela é estên- <risos> São extremamente complicados. Por isso eu prefiro ficar sozinho. Aí o outro trecho, né, o restante da música, segue assim, né? Relacionamentos são extremamente complicados. E eu acho que meu cachorro sonha com alguém. E tipo... É bem bem engraçado mesmo. Porque porque é isso. O ser humano é complexo. Quando você coloca as pessoas com vivências diferentes, com criações diferentes, com núcleos de amizade diferentes, para conviverem juntas, seja qualquer tipo de relacionamento, namoro, amizade, casamento, só casamento mais ainda, porque namoro você briga e volta para casa, né? Casamento você... Casamento é verdade. Você tá, tá dormindo com a pessoa, tá na mesma casa que a pessoa ali, então é mais complicado mas enfim, relacionamentos são complicados porque o ser humano é complicado o ser humano é complexo tendo em vista aí é, e que os vários e vários entraves as brigas que eles têm que é, eu, eu penso muito nisso e a pergunta que eu quero fazer pra tu é a seguinte tu acha que esse filme Malcolm Mary é duas horas de DR
1: <risos> é.
0: Tu resumiria o filme assim, olha... Assista Malcolm é, Mary. É duas horas de um ADR. De, de um cara negro. É isso. Mas eu, é,
1: a, a base seria mais ou menos isso. A premissa
0: do filme seria essa, né? Pronto. É. Nisso, tu trocou num assunto bastante vital assim, na tua fala. Que tu disse que é, eu consegui interpretar isso, né? Que na história do cinema meio que sobressai uma visão estereotipada dos relacionamentos, né? Que os relacionamentos... Que a a mulher pode consertar o cara que é mau caráter, que o cara mau caráter não é mau caráter porque porque ele quer, mas sim porque aconteceram coisas no passado e ele precisa de alguém que o conserte. Então, tu acha que no cinema... Há ah, essa visão estereotipada dos relacionamentos, essa visão muito do o bonito, o belo, maravilhoso. E no cinema eles não mostram essa outra parte do relacionamento, dizendo que nem tudo são flores. O que tu acha disso?
1: Eu acho, eu acho bem isso. Que a maior, a maior parte dos filmes, dessa parte que pega romance, que tem casais, é uma visão muito estereotipada e. Retrata o relacionamento de forma muito superficial e é a parte bonita, né? Que é a parte de estar junto, que é a parte de, ah, tem uma briguinha ali, mas resolve, não sei o quê. E, e na maior parte, às vezes, não é assim, realmente como você falou, são pessoas diferentes, vivências diferentes, criações diferentes, é, tem uma carga histórica muito grande, porque cada um passou por coisas diferentes, tem visões diferentes do mundo, da vida, objetivos diferentes isso pesa muito no dia a dia e principalmente no relacionamento. Quando você decide é, caminhar junto com aquela pessoa e trilhar um, o mesmo caminho, é, é difícil. Porque são muitas diferenças e para lidar com aquilo, às vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil você olhar e, e ter empatia pelo outro. Você pensar no outro, levar em consideração é, esses temas, essa história, essas vivências. Não é fácil. E eu não vejo muito isso retratado no cinema. <risos> A gente não vê muito. Concordo. E eu acredito que esse filme traz bastante isso. Ele mostra que é, relacionamentos não são fáceis, que são difíceis, E tem hora que tem briga e tem hora que realmente o negócio às vezes fica pesado. Mas eu, eu acredito que esse filme também não retrata 100% todos porque... Existe muito abuso, né? existe uma, uma, uma falta de respeito entre o casal, pelo menos na minha opinião, eu vejo isso. Então, de certa forma, é, realmente, não, o cinema não retrata muito os relacionamentos de forma real, até porque eu acho que não seria tão interessante, né? Porque tem muita gente que, que quer assistir só pra ver o final feliz, né? Que fica torcendo, ah, tem que dar certo que tem que ser, tem que se resolver.
0: Verdade, verdade. Outra coisa para alertar os nossos ouvintes, queridos ouvintes, se você não curtiu esse podcast até agora, curta esse podcast. Se você ainda não comentou nessa publicação aqui, no Instagram, no YouTube, ou se você ainda não compartilhou o nosso podpatch, o nosso podcast, melhor dizendo, nas redes sociais, nos stories, corre, vai, publica. Pois coisa, é, se você eu... já assistiu esse filme e quer mandar para um amigo... É, manda. Outra coisa, quando assistir o filme, volta aqui no podcast, volta aqui nessa sessão, comenta, diz o que você achou, fala a tua opinião que a gente quer trocar ideias. E outro ponto, para não deixar de me eu não me esquecer. Os dois petianos que estão falando aqui, são dois petianos comprometidos, a gente tem lugar de fala. <risos> é verdade A gente tem lugar de fala do que nós estamos falando Então, seguindo é, Então, mas olha Tu falou, tu falou um, um, um caos interessante aí Ah, mas parece que as pessoas Elas não achariam tão produtivos é, Pensar o, o relacionamento Às partes ruins Mas o filme Malcolm and Mary Ele meio que subverte isso né? Ele exibe essa isso. parte e foi interessante. Eu acho que... Sim, sim. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Que, que meio que o cinema está passando hoje pelas fases pelas quais a, a literatura passou. A literatura passou pelo romantismo. A literatura passou pela idealização da mulher, a idealização do casal perfeito, vivendo no meio do campo freste, tocando uma harpa e as crianças brincando com os... As vacas e... e... É... <risos> a literatura, ela passou por isso, tá entendendo? Só que eu acredito que hoje a gente meio que tá vivendo uma fase mais realista, uma fase mais realista, e até um pouco, uma fase mais realista é meio, meio, uma fase mais realista do cinema mesmo. Por quê? Porque nesses, é, nesses últimos dias, nesses últimas publicações, as últimas é, postagens e, e, de arte, música, esses últimos álbuns artísticos que estão saído, esses últimos filmes e séries, eles estão espelhando bastante coisa da sociedade na telinha. Então a gente vê várias produções sobre corrupção, várias produções sobre crimes políticos, a gente vê várias produções que volta e meia tem é, aderido a... A algumas reflexões sociais Então eu acredito que o, o cinema Ele está chegando nessa parte Eu posso também estar tá falando besteira Porque eu não sou nenhum crítico de cinema A gente aqui só são dois, dois alunos De curso diferente que assistiram o mesmo filme Estão conversando sobre isso A gente tá vendo <risos> A propriedade que a gente tem dizer, olha, A gente assistiu o filme A gente é, sabe quem é o, os autores Sabe quem é o, o roteirista O diretor E a gente quer falar Outra pergunta que eu tenho pra ti. O que tu achou da da estética do filme ser toda em em preto e branco?
1: Então, isso foi um, um ponto que me chamou muita atenção. Porque, realmente, o filme passa todo em preto e branco. E eu já achei diferente, porque... Eu, pelo menos, nunca assisti outro filme que seja todo em preto e branco assim. Mas eu acredito que teve um propósito nessa questão da da intensidade que o autor quis dar aos as expressões aos atores é porque tem muito é, como falo, são muitas são muitas características e muitas coisas envolvidas é a questão da filmagem a questão das câmeras da visão tem o um jogo de reflexos então tem a parte que foca muito no rosto dos personagens e eu acredito que essa esses fica preto e branca, foca mais nos personagens porque eu não sei você mais eu prestei preste atenção na casa e a casa é muito bonita o, lo, o local né em si e a, 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 o filme todo em preto e branco você foca só nos, nos atores e, e no que está acontecendo ali e tudo fica muito é, o filme é muito minimalista em questão de tudo da casa das imagens das imagens eu acredito que seja isso a intensidade que o, o ator todo o filme do, do, do filme né, quer que é dar que dar tem uma cena que pronto tá a cena que ela tá na banheira você vê que a água da banheira ela não é ela não é transparente nem reflete nada é a água da banheira é branca e dá um contraste muito grande com tanto com a personagem com um coco, quanto com a questão dos olhos, porque ela estava maquiada e aí ela chorou e ela estava toda molhada e você vê e tipo, para aquela maquiagem borrada e é uma cena muito pesada e eu acredito que essa é, a questão de ser preto e branco dá ainda mais intensidade à, à cena
0: chegou a algum momento da discussão que falta ar enquanto estava assistindo o filme Muitas! <risos> porque a impressão que eu tive foi dessa que eu também assisto, eu, eu também sou como você. Eu acho quando eu no filme, eu gosto de reparar em todos os detalhes. Então se o filme fosse colorido, iria prejudicar muito. Porque eu estaria prestando atenção nos quadros da parede, é, no macarrão uhum. que eu estaria comendo, na roupa dela, no terno. Só que tudo preto esse branco, a gente focaliza muito mais os personagens, as falas, as expressões, as construções deles. isso foi incrível, isso foi incrível. Uma experiência incrível, 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 incrível mesmo assistir esse filme. E eu presto muita atenção... No eu que... acho que... Eu queria morar na Casa da Terra. Quem não queria? Então, meio do...
1: Mano, eu fiquei olhando assim, que casa perfeita. <risos> E, e, e só um ponto dessa parte de preto e branco, a cena final do filme não seria tão bonita se fosse colorida, que a cena que é a visão do quarto, para o, o lado de fora, né? Que tem um alerta dois.
0: de spoiler, Alerta de
1: spoiler. Pois é. Tipo Mas é, é, só quem só que, que vai ver o quão bonito que é, alerta eu descrevendo não mostra. A
0: gente não consegue. Ô, pessoal. É, a gente não consegue. Não, é isso, é isso. que é a estética do filme é muito bela. A maneira como o filme é construído é muito, é uma maneira muito muito poética. Porque o preto e branco na cena final ali, o, Ai, é, é incrível, é incrível. Mas em contraste, eu já queria falar da cena inicial. Quando, na cena inicial, quando a câmera está tá parada e tá saindo ali, terminou, terminou de passar o nome do filme mal com mel. E agora a gente tá vendo um carro se aproximando. Tu pensou em alguma coisa voltada para o terror nessa nessa parte do filme, nessa parte assim inicial? Tu pensou em algo em algo em acontecendo ali?
1: Eu não pensei em algo ruim, mas me veio muito a sensação de suspense,
0: também... sabe aqueles
1: Tipo, investigação, um negócio assim (risos) Me veio isso Eu
0: pensei isso Será que vai aparecer alguém nessa casa Vai matar os dois, alguma coisa assim Por que tá parada até agora? Ah É não, a câmera paradíssima E outra coisa A gente tem que que, ah, Parabenizar a direção de imagem do filme Porque em nenhum momento A a câmera treme Em em nenhum momento Você vê que as, As cenas as cenas que ele tá andando, que eles estão andando, ou que eles estão se movimentando, são, são todas cenas que a troca de câmera é uma troca rápida e você não uhum. você não se perde assim no fluxo do no fluxo da, da do pensamento ali do que eles estão falando e outra coisa é a produção da Netflix em alguns momentos ela chega a ser necessitária também às vezes um dos filmes que saíram recentemente no filme é Hackerman. A direção de fotografia e direção de câmera foi horrível. Nas lutas, por exemplo, para quem já assistiu, quem vai assistir, já tem outra dica, assistem, assistam Hackerman. Mas assistem, assistem Hackerman, mas assistem sempre com o um pezinho atrás, porque tem coisa boa e tem coisa ruim. E a direção de fotografia treme todo e não equilibra, e é, e é um caos. Mas nesse filme a gente consegue ver que a produção está de parabéns. Direção de imagens. O que tu achou Isso. da trilha sonora, é,
1: Vitória? Então, essa parte... O filme, ele é, as, tudo que é feito é muito bem colocado. Tanto as imagens, como as cenas, hum. como a movimentação de câmera, e inclusive as músicas. Porque a gente está acostumado... aí entra a, parte, a gente está acostumado... O filme de romance... A, com aqueles filmes, com aquelas músicas, a trilha sonora bem, bem melosa, acontece uma cena, mas às vezes acontece uma cena assim de tristeza e toca aquela musiquinha e tal, né? Sempre, sempre é embalado por, por uma trilha sonora, Com várias músicas. E Malcolm e Mary? Não, você não assiste e acontece uma briga e aí toca uma música assim de fundo e tal, não, as músicas são colocadas e com um intuito, com um objetivo, que no, na maioria dos casos é, um, é colocada no lugar de um diálogo, de algo que queria ser dito. É, por exemplo, no começo do filme, o Malcolm coloca uma música, né? E essa música substitui o um diálogo que ele deveria falar, que deveria sair da boca dele, mas ele coloca a música que se trata... É, se trata sobre desculpas, né, sobre você errar com, com sua parceira, né, com amor, e, e ele coloca para ela como se fosse o pedido de desculpa dele, mas não é, porque quem, quem tá sendo tocada é quem tá, a música está sendo cantada por uma outra pessoa, um, que foi escrita para outra pessoa, né, e ela diz isso também no filme. Como é que você, tipo, você coloca uma música para mim que foi escrita por uma outra pessoa, dedicada a um, por exemplo, uma outra mulher. Mas, em compensação, é, depois um, um tempo depois, depois da doa de, de briga, né? Porque é difícil colocar de uma briga porque eu, tem muitas discussões. Então, mas depois de um tempo, a Mary também vem e faz a mesma coisa, só que no caso ela coloca uma música falando sobre você você deixar o cara de lado, você esquecer, porque o cara lhe faz mal. E ela coloca também como se ela quisesse dizer isso pra ele, como se fosse também, acho que uma ameaça. E isso o o incomoda muito, você percebe na cena. Então é isso. As músicas são são colocadas como... Seria parte de um diálogo com essa, essa... intenção não com uma intenção só de, de preencher a cena de, de passar aquela cena ali entendeu Sim, é algo intencional
0: concordo concordo plenamente pra quem não quem não quiser assistir o filme mesmo assim gosta de música coloca no youtube na né? trilha sonora do filme Malcolm M Mel lá tem tem várias e várias e várias playlists com as seleções dessas músicas porque o tal do Sinestro é terrível né? faz tudo pra para perfeita <risos> a sensação que passou. Então agora a gente Isso. vai para as duas últimas perguntas. É... Mas antes disso, essas duas últimas perguntas, qual foi a cena que mais te marcou? Foi a cena final?
1: A cena que mais me marcou, com certeza, foi a cena da banheira.
0: Eita!
1: Porque aquela discussão do eu e mim. É
0: uma... É uma...
1: Acabou a discussão.
0: É uma cena que vai em direção no ego humano. Sabe? Porque uma uma das pautas dessas brigas era que a vida da Mary inspirou o filme. E não aconteceu em nenhum momento uma menção pra ela nesse discurso dele. Ele não agradeceu ela no meio do discurso e nem retratou que a vida dela estava sendo espelhada ali e nem retratou de novo e nem disse, nem falou que e nem tentou, né, colocar ela no elenco para ser ela representando a própria vida. Então tem essas uhum. coisas aqui. E no momento que ele está conversando com ela, eu ela tá com um pouco, ela tá um pouco com o ego inflado por conta de de saber que o filme foi espelhado na vida dela e ela não tem nenhum crédito. Estando num relacionamento seríssimo com a pessoa.
1: Uhum. E
0: não houve nenhuma menção. Ele não se moveu por ela nem nada. Mas ele diz que a vida. É, o filme não foi baseado só na vida dela. E é nesse ponto aí que eu, eu, eu senti. Eu senti na, eu senti na pele. Às uhum. vezes a gente acha que é sobre a gente, né? Tem, um, tem, uma, tem, tem uma.. Tem um, tem um, um, uma, um meme, né uma frase que circula muito nas redes sociais, tanto do quebrando tabu quanto do o lado bom das, das coisas, que é sempre. Ah, é sobre isso, é muito sobre isso. É sobre isso. E a gente acha muitas vezes que. a inspiração divina em determinada
1: coisa é sobre a gente, só que não é só sobre a gente, não é só
0: sobre isso, é sobre aquilo. Pois é, mas eu não esperava. Eu também não
1: esperava. Quando ele ele disse assim, foi inspirado em várias pessoas, eu achei que ele estava meio que belefando, ele estava só falando para não dar o braço a torcer, e aí ele começou a pontuar e eu achei pesadíssimo. E a, como a atriz, ela mostra as expressões, as expressões, né? Que você vê nitamente que está machucando ela por dentro de forma, de forma grande, tá ligado? Intensa. E no final ele ainda, ainda fala... posso A frase, né? Ainda fala pra ela que ela tá com um sorriso no rosto tentando manter... Eu acho que tenta não chorar na frente, tenta não desabar, mas você vê que ela tá bem machucada com isso, e ele ainda fala de esse sorriso do rosto, você tá parecendo um palhaço. Aqui dali eu fiquei, eu fiquei parada assim, fiquei, meu Deus, o que foi isso? Precisava disso tudo, a menina tava lá quieta, não tinha dito nada na discussão, ela não rebateu, não fez nada, ela só ouviu, e ele ainda continuou soltando várias e várias coisas pra machucar ele ainda mais. Porque você vê muito isso, o Malcolm, durante o filme, tentando ganhar todas as discussões. E muitas vezes a a sinceridade dele tem mais brutalidade do que sinceridade. E você vê que a Mary é bastante machucada por isso. Ela
0: fica bastante fragilizada com as frases que ele diz. Pronto, Vitória. Nisso de, de entender sobre o que é o filme, por exemplo, se a gente for a gente for pegar, assim, alguns filmes, né? Vou utilizar como exemplo, pra a gente não repetir o que a gente fez no, no, no resumo, né? Não repetir o resumo do filme. Mas quando a gente vai falar uhum. sobre Velozes e Furiosos ah, é sobre o que o filme Velozes e Furiosos Se alguém me perguntar, eu vou dizer, não. É sobre família. Legal. O filme Irmão, Irmão Uso, é sobre o que? É sobre irmandade. Sobre saber que Uhum. Não, não é necessário só ser irmão de sangue para ser irmão. A gente pode adquirir vários irmãos na vida pegando aquele gancho de Todo Mundo Deu Cris, né? Os irmãos de outra mãe. Uhum. <risos> Pronto. Então, tirando isso, o filme Malcolm and Mel é sobre o que pra ti?
1: É, o filme é sobre é, a complexidade de, do que é estar em um relacionamento E é também sobre a questão de você valorizar as pequenas coisas, como se desculpar e agradecer. Isso no nosso dia a dia, porque às vezes, por você conviver com uma pessoa, você acaba esquecendo de dizer um obrigado por uma coisa simples, ou de se desculpar também, por às vezes é uma besteira, não é algo tão grande, mas você esquece de se desculpar, e isso tem um peso muito grande. Então, Malcolm e Mary vem com, com essa lição de que essas coisas pequenas são importantes dentro de um relacionamento, na vida mas dentro de um relacionamento também é, de você agradecer de você é, reconhecer o que a, pessoa, a outra pessoa está fazendo com você ou se desculpar quando você está errado e mostra que também é difícil fazer isso não é algo tão simples, para tá? algumas pessoas é mais fácil, outras é mais difícil e você vê isso muito dentro né, do filme eu acredito que a... Uh, O texto principal é isso. Entendo,
0: entendo. Eu eu também diria, complementando essa tua fala, que o filme Malcolm Mellis ele é sobre aplaudir. Aplaudir as pessoas não só no no oculto, no privado, no particular, mas também aplaudir as pessoas em público. Aplaudir as pessoas que estão com a gente em público. Fazer notória essa política delas. Dizer o quanto é significante é, quanto é significante e válido Para a vida da gente Nós temos essas pessoas com, com, a, com a gente né, Compartilhando essa, essa existência Eu acho que é sobre isso É sobre isso
1: É <risos> verdade
0: então, então a lição que é extraída do filme Mestra também com essa, essa Resposta aqui que tu deu a, o, a cena Que mais te marcou Foi, aquela, foi a cena do da banheira, a cena que mais me marcou foi a cena que ela está interpretando uma fala com uma faca na mão, aquela cena pra mim Essa... foi aterrorizante
1: eu fiquei com medo também
0: eu disse, já era pro Malcom foi o primeiro e último filme dele
1: eu, na verdade eu não pensei nele, eu pensei nela, eu fiquei com medo dela, eu fiquei pensando, mano, ela vai fazer alguma besteira
0: eu pensei o que tem tá a possibilidade isso? dela se cortar e de cortar ele. Mas só vai saber o que aconteceu uhum. quem
1: assistir o filme. Pois é, e, e isso é muito bem colocado. Porque eu me senti na posição do Maicon, tá ligado? Do Malcolm? E Porque eu super acreditei. Eu tava lá, meu Deus, ela pegou uma faca. É incrível. Mas teve umas cenas também que me deixaram com medo. Tem umas, quando ela dá um, um sumiço, sabe? eu fiquei essa mulher eu
0: também fiquei nessa fiquei nessa nessa pira alucinada pela manhã eu acredito que que, eu, que, eu, que o filme seja sobre isso o filme também é sobre a, a fragilidade masculina em dar o braço a torcer às vezes isso é muito isso é muito isso é muito cultivado na criação na nossa criação né? na criação masculina na forma que nós vamos somos criados de que, ah, se você volta atrás de determinadas opiniões, você é um, me, me perdeu a expressão ouvinte, mas você é um mole sabe? Uhum. Prouxo, você não pode voltar atrás do que você diz, distadista, então pedir desculpa, não, pedir desculpa coisa de mariquinha, né? Que a gente pode utilizar esse, esse, vocab, esse uhum. vocabulário tão, tão preconceituoso e... E e insensível, né? E nisso a gente vai criando e nisso a gente vai moldando seres humanos, seres masculinos, dotados de uma insensibilidade terrível. E nisso, nisso, né? Eu chego a tocar nesse ponto lá na resenha, na resenha crítica, na sinopse que eu fiz lá para o o Pet. E tá lá, gente. Se vocês forem no feed do Pet, vai estar lá uma resenha. Escrevi ali aquela resenha sobre o mal com Mary, e lá eu chego a tocar nesse ponto de que o padrão de masculinidade hetero branco que a, a sociedade ela tem imposta né é um padrão e não é um padrão praticamente inalcançável para o homem negro periférico e o Malcolm ele é esse homem ele já foi esse homem negro periférico e agora está em ascensão então a gente vê uma influência bastante incisiva da forma como, é, da forma como o, o ser humano masculino ele é moldado pelas coisas que perpassam a vida. Né? E a gente ali está falando de um relacionamento de duas pessoas pretas. Né? Então, é algo bem complexo, complexo demais. É, eu
1: acho Só que também falar. tem um ponto é, nessa parte sobre o filme que é você vê a parte do relacionamento mas você também vê essa parte do não diria é tipo seriam conflitos internos seria, um conflito interno, seria é, os próprios os próprios problemas das pessoas tem mal contar tá lá é, ele tem o problema em, em se comunicar com, com a parceira com Mary mas ele também tem os conflitos dele lá dentro ele como Como homem, como parceiro, como cineasta, e e Mary também tem os traumas dela que voltam à tona, porque Malcolm joga tudo na cara dela, mas você vê que isso ainda é algo muito que machuca muito ela. Então não é também sobre só problemas, nenhum relacionamento, mas também são os problemas internos que, que nós temos com nós mesmos. Entendeu? É. São os nossos próprios problemas. Concordo. E, no caso, ela era uma ex-viciada e aí estava sóbria, só que você vê que ela ainda está ali no cigarro e, quem sabe, ainda está lutando contra isso, né? Então, você vê bastante isso também no filme. Concordo,
0: concordo. Então, a, a, o filme também é, é, é a respeito dessa... de como nós devemos estar bem conosco mesmo, com nós mesmos, Tá, tá bem assim, é, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, para ingressar em um relacionamento, né? Fala disso, dessa... Isso. Dessa ótica. Muito bem, Vitória. É, eu já agradeço a tua participação. Foi muito bom conversar contigo a respeito do filme Malcolm Mary. Espero que a gente tenha outras interações, porque nunca vi tu falar tanto... Numa, numa, sobre as coisas sobre discutir sobre o filme e tal, como eu tô vendo agora e é isso, então, vamos criando pontes vamos criando laços vamos criando vínculos e, e associando todos esses fatores, então meu, muito obrigado a vocês a, a ti, que agradeço bastante muito obrigado a todos os ouvintes que passaram, que escutaram até agora porque ouvir um podcast com 40 e poucos minutos não é fácil a gente entende da é. complexidade aí, 30 e poucos minutos e tá? tal. Então, olha, quer fazer as tuas últimas falas?
1: Quero. Eu quero também agradecer pela oportunidade. que é minha primeira vez no podcast, mas eu gostei bastante. E principalmente para falar sobre filme, porque eu amo assistir filmes. Né? E falar sobre um filme que, tem, que aborda um tema importante é, é muito bom. E, e digo para além de agradecer o pessoal que está assistindo, que está comentando, está curtindo, já a gente agradece. E eu digo para vocês assistam, é um filme bom. Não é um filme é, tão levezinho e bestinho. É um filme que tem uma certa intensidade, mas é muito bom. Tem um, um tema muito importante. É. E também a gente tem que dar os parabéns porque como é, Luiz disse no começo ele foi ele foi ele estreou no começo do ano e ele foi gravado durante a pandemia e os os, os, ator, os atores e toda a pessoa da produção estavam lá gravando em isolamento então fazer um filme tão bem feito em questão visual e com uma abordagem assim durante a pandemia sem precisar ficar em vários espaços, porque é feito todo dentro da casa, né? E tem que dar os parabéns, né? Porque ficou muito bem. O filme ficou muito bom, uma obra muito bonita. E acho que é isso. Assistam, gente, e aqui o que, vocês, o que vocês acharam. E comentem também o que vocês acharam do, do nosso podcast. Curtam, compartilhem. Acompanhe o PET que a gente desenvolve várias atividades aí não, de fora. Momento bobeiro. Tá bom, acabou. acabou. <risos> Acho que já terminei. E é isso, gente.
0: Acompanhe a gente nas redes sociais, nos sigam aqui no Instagram. É, PET UAG Conexões PET Conexões UAG PET Conexões Arrocha é, Compartilha esses, esses episódios no perfil de vocês e vamos conversar. A gente quer ver a tua opinião aqui. E se você assistiu, qual a tua opinião a respeito do filme mal com a Comenta, interage com a gente. Deixa aí seu seu boa noite, bom dia, boa tarde e vamos pra frente, sim. É isso, isso. Obrigado por ter ouvido até aqui. Obrigado, Vitória, por ter aceitado o convite. E vamos nessa. Só agradecer. Tchau, tchau.
1: Isso. Tchau.